0: Välkomna till Placera-podden idag fredagen den 27 maj med mig karl Pekka Kente, Per Stål och Ludvig Lönngård. Vi ska prata om varför vi kan komma att se en starkare börs några dagar framöver. Tillväxtaktier, cybersäkerhet, rapporter, flygplatsaktier. Ja, det börjar ju blåsa lite varma, positiva vinnare över börsen igen, de senaste två dagarna i alla fall, framförallt borde om jag ofta har rätt, på att den amerikanska starbarken börjar mjukna grann och man börjar se lite slutet på räntehöjningarna. Eller vad säger du, Pekka?
1: Ja, Fed-protokollet var väl lite mjukare än marknaden hade räknat med. Men egentligen redan innan det så började ju långräntorna i USA gå ner. Jag menar, de var uppe på nästan 3,2 procent och nu är de ner i 2,75. Dessutom har man ju strukit, så att säga, prissättningen på räntemarknaden har man strukit en räntehöjning 2022 och Två stycken 2023. Alltså. Så det är ju positivt den aspekten att man tror att Fed kommer att ta det lite lugnare. Den negativa tolkningen av det är ju att man samtidigt det är samtidigt ett tecken på att man är oroad för konjunkturen.
0: Och man har sett många, många signaler på att konjunkturen börjar, börjar mjukna i eller?
1: Ja, jag skulle säga så här att om vi tittar först globalt då, så är eh, industrikonjunkturen är fortfarande förhållandevis starkt, skulle jag säga. Eh, och det gäller i stort sett över ja, globalt. Då. Sen var det väl eh, framförallt tjänstesektorn i USA och Storbritannien som var... Ganska stora besvikelser så att man börjar väl eh, se någon sorts tecken på att eh, möjligtvis konsumenterna drar åt eh, svångregeln men lite. Och sen att kanske att in, även industriföretagen drar ner lite på sin aktivitet när det gäller att köpa in tjänster för att hålla kostnadskontroll.
0: Men det, hushållen och, verkar ju fruktansvärt negativt också. Det kommer ju ja, det, alltså globalt och <laughs> även i Sverige liksom. Det, det värsta sen finanskrisen var det då?
1: Och så ser det ju ut lite grann över eh, hela världen. Sverige sticker väl ut Här är vi <kör> kanske surast i världen, då, konstigt nog. Och det är den stora risken till ja, för konjunkturen på sikt. Det är att hushållet verkligen börjar strama oss. Och det är ju det här generella pristrycket, alltså en hög inflation. Och det syns ju överallt i alla undersökningar. Så att det, det är en stor fortsatt oro för mig det tror jag på lite längre sikt för marknaden också och det är väl därför jag kanske inte tror att den här börsuppgången som har startat nu är den definitiva väntningen utan då vill jag se bättre signaler från konjunkturen.
2: Mm. Varför är vi så deppiga i Sverige? Är det hög skuldsättning och det här att den är mycket är upp uppgången börjar slå också? Ja, men alltså,
1: ja men alltså som Konjunkturinstitut publicerar sin barometer i onsdag så jag menar, hushållen upplever att inflationen ligger på lite drygt 11% idag. Eh, man tror på ganska eh, snabba räntehöjningar från Riksbanken mm. så att det är klart att man deppar. Men mm. allt är det väl de här priserna som slår igenom. Men vi ska ju säga Ytterligare en positiv sak för liksom den, både svensk och global konjunktur det är att arbetsmarknaden fortsätter att vara... Snart. Det, 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 det egentligen är egentligen inte så konstigt hur sådana här pessimister Det blir de ju automatiskt. Menar, det upplever ju själva de här stora prishöjningarna på livsmedel, bensin, energi, de här elräkningarna som har kommit. Storbritannien, gaspriser, ja, i Tyskland också. Liksom. Och det som nu på laxen i vårt närområde. Ja, det Men, finns många, äh,
0: många skäl att döppa liksom.
1: Ja, mm. ja. Men utgångsläget är egentligen förhållandevis starkt då, med, med fortsatt eh, god arbetsmarknad och eh, företagen fortsätter att nyanställa. Det gäller också liksom, inte bara i Sverige utan det gäller Europa och det gäller i USA. Också.
0: Även om vi börjar se lite tecken på att de här eh, högprofilerade techbolagen nu börjar sparka lite folk eller inte anställa så snabbt i USA i alla fall. Och sen hade vi till exempel klanar nu i veckan som ska göra sig med 10% av personalen. Så det kommer lite tecken på, på där, att de här som mer förlust blir lite försiktiga i alla fall.
1: Ja, det tror jag. och det tror jag vi kommer att se liksom, i sommar och efter sommaren också. Per, du hade tittat lite på
0: tillväxtaktier.
2: Ja, de har ju tagit mycket stryk i den här ränteuppgången framför Det är ju ner 30% sen högsta nivån här nu. Någon gång i november tror jag. I alla fall globalt. Tillväxtmarknadsindex toppade där. I november, december. Gick ner 30% sen dess. Vilket har tagit med sig P-talen ner. Jag tittade lite om man kunde se något. Det någon bottenkänning i det. Men det är, jag vet inte. P-talen är nere på A. Ja, inte historiskt jättelåga men hyggligt låga nivåer.
0: Kollar du på rullande eller på nästa år? Eller vad är det?
2: Ja, jag, jag tittar rullande framåt. Okay. Eh, men då... Eh, Känns det lite som att det kanske, vi kanske ska justera ner ett lite till nu? Nu är mm. rapporterna som en vidja nu. Det känns väl, kanske inte att den ska revideras upp direkt. Mm. Minst en för kommande tolv månader. Eh, men det som slår mig lite det är ju att det är så, lite som pekar inne på sentimentet i Sverige. Det är det sämsta sentimentet på jättelänge här. Och eh, även bland investerarna är det ju extremt lågt... Eh, Låga förhoppningar om både tillväxt och bolagsutveckling nu. Den är ju rekordlåg. Kassan är rekordhög och exponeringen mot teknikaktier är också. Det är ganska Väldigt låg nu då. Så jag vet inte. Det, det är väl lite frågan om. Frågan om det ska ner mer blir ändå billigare. Eller om det ska upp. Det är den här 10 000 frågan då. Jag satt och tittade lite historiskt och då är ju faktiskt de här tillväxtbolagsindex och värdebolag de har ju faktiskt, de tangerar ju nästan varandra när det är som absolut värst, både 2002 och 2008 då på hösten så tenderar de att eh, gå ihop och där är vi inte alls än vi får ju se, men det är ju bara två gånger de har, har mötts så att säga i Men då
0: är det mer värdebolagen som kanske jag handlas ner för, för de har väl ändå hållit uppe ganska bra
2: Värdebolagen har ju hållit uppe bra. Det är klart att energisektorn har jobbat ja. upp ett bra och eh, bank, banksektorn är ju de stora där som, med de här ränteöjnerna som Pekka pratar om så mumsar ju banken i sig större och större resultat såklart med räntenettot. Mm. Och energibolagen gynnas ju av den, de höga energipriserna mm. såklart.
0: Nu, nu införde Storbritann till och med en, skatt på, en extra skatt på vinsterna ju, så läste jag.
2: Ja, jag såg det, men, det, men det fick ingen, <laughs> varken,
0: Nej, jag fick ingen effekt. Då.
2: BP eller Kjell gick ju inte ner någonting tror jag. Nej, jag tror
1: inte. De drabbas inte så hårt tror jag, på något sätt. Men, uh. det var det inte Kroatiens president eller någonting som tyckte att Norge skulle dela med sig av sina gigantiska överskott? Uh, ja, det var Polens president, var det? Polens president. Eller premiärminister. Mm.
2: Men du, pekar om, om vi pratar nu. Jag tänkte, osäkerheten är stor. Vad jag förstår så är investerarna går inte in i täck riktigt nu för man vet inte var konjunkturen bottnar. Hur mycket vinsterna påverkas. Hur mycket vinsterna ska ner, hur mycket det bromsar in. Och vad tror du, när får vi någon botten, bottenkänning rent makroekonomiskt när man tror att ja, men det blir inte sämre än så här nu och här kan ekonomin börja, börja växa igen?
1: Jag hoppas ju att vi ska få någon sorts bottenkänning redan mot liksom slutet av detta år eller i höst. Men jag tror inte på det. Utan bottenkärningen på ju nog till en bit in på 2023. Men däremot så kanske vi ser toppen på räntesykel, mycket tidigare än så. Och det är det eh, som i alla fall, jag sätter ihop det till när det gäller börsen.
0: Jag tycker redan man ser tendenser i alltså den här veckan alltså i, i de mest utbombade techbolagen tech på amerikanska börserna att de börjar... liksom eh, Vända upp lite grann här. Det kommer in liksom pengar här. Då. Men då är det är ju aktier som har fallit liksom långt ner 50% och så där från sina ganska nya IPO. Då. I alla fall där man ännu, ännu ser då någon form av möjlighet till vändning kanske inom något år. Och sen, jag har kollat på lite så här hur de storbankerna ser på sina köpsignaler just nu. I princip alla deras, alla de stora som Bofa och, och JP Morgan och så. Där, deras System indikerar ju att det gör köp just nu. Och, och kanske särskilt då är det som har fallit mest. Liksom. Men det är, ju, det är då på lite sikt. Liksom, på ja, man vi,
1: och vi vet ju hur, hur oerhört svårt det är att, att pricka toppar och bottnar. Liksom.
0: Men samtidigt är det ju väldigt stor, alltså det är väldigt stor skillnad på alltså, hur sektorer har gått sådär. Jag tittade på alltså en sektor som har gått väldigt bra. Det är ju faktiskt resesektorn då, eller resesektorn, en specifik del av ressektorn som jag kollar på som är flygplats, noterade flygplatsaktier i världen. De är ju faktiskt upp då med... Nästan 3 procent i år. Och det är ju kanske inte så konstigt då, med tanke på hur utbombade de var eh, under pandemin. Här. Och det här suget vi ser nu då med rekordlånga köer på flygplatserna runt om i världen. Eh, och kanske särskilt då på i Sverige då. Där man har haft problem med att återanställa personal och så. Så att eh, det, det finns ju många, väldigt många gröna skott här också. I, I ekonomin. Eh, inte minst för det hela resandet då. Det är positivt.
3: Jag tänkte bara nämna det att vi pratar ju om... Eh... Tillväxtaktier då Så lär märka Snapchat Om ni hade koll på det som hände i tisdags kväll där, Så kom du de, Snapchat hade rapporterat sin rapport För ungefär en månad sen Och sen slopade man ju guidningen då På grund av makro Och kriget och inflation Och lite sånt där då mm.
0: Det var ner äh, nästan 40% va?
3: Aktierna slutade ner 43% procent så det var ju mm. rejält slakt alltså. Och de får ju sina största delar Av, av intäkterna från advertising då Alltså mm. reklam då.
0: Och Facebook också med. ner jättemycket ja, på den. Mm.
3: Precis. mäter och var ju ner ordentligt. De har ju också väldigt stor del av sina intäkter från marknadsföring. Google mm. också ner väldigt mycket. Pinterest och alla de här. Så jag frågar om, om inte de här värderingarna kanske inte är så jäkla billiga egentligen. Om e kan som Per kommer. här då. Mm. Så det kanske inte ser så billigt ut Och det är väl det som investerare börjar oroa sig för lite nu då. Och här snackar man ju också liksom Om att man ska dra ner på anställningstakt Och sånt där då mm. Så man det mindre Och ja, advertising är ju cykliskt Så det är väl lite läskigt det där också kanske.
0: Det här med anställningen Det verkar ju gälla över hela linjen faktiskt Jag alltså, sa även Microsoft skulle dra ner på och sånt Precis, så ja
3: Det är lite läskigt det var en jäkla slakt alltså.
0: Samtidigt är det ju då som, som alltså, Aktiemarknaden är ju långt långt före det där, så att säga. De har ju redan mm. sett det. Ja, så alltså
3: frågan är om jag det börjar bli nu.
0: Exakt. Se. Jag menar, Snap hade ju... Det är inte precis att Snap hade gått bra innan det här. Liksom. Nej, den har inte gått något bra. Men... Det är ja. väl flera år sedan. Känns det som som den gick på, liksom. Ja, faktiskt. Vi alltså, får se vad som händer där. Nej, men Nej, det är det... absolut tecken på att det inte ser så bra ut.
2: Nej, Jag tänkte på jag såg någon siffra här nu att det, det är 15 000 eller 16 000 har man nu sparkat globalt i sån här startup och tech liknande som ligger på väg in till börsen och inom techsektorn globalt. Det är väl majoritet i USA antar jag då men man börjar ju dra svångrämmen och nu vet inte jag hur, hur, hur långt det här ska gå men det är ju ett litet annat sentiment och det har gått rätt fort nu också. Men jag tänkte på en annan rapport som kom när du pratade lite rapporter, Ludvig. En video har väl du tittat på, en, en gammal placerad favorit.
0: Mm. Den följer ju rätt kraftigt på, i alla fall i, i efterhanden. Liksom. Men sen hämtade den tillbaka det igår rätt mycket.
3: Precis, ja, men den rapporten var väl väldigt bra. Det, men det, det var väl lite det här, i början snackade man väl om guidningen egentligen. Och supply chain-problem då, eh, som fick det på en
0: fall i början. Men sen under dagen åt den sig kraftigt. Eh, så ja... Det var väl mycket att kriget drog ner, va? Och nedstängningar i Kina också. Men annars Precis.
3: var det väl hur bra så som de... helst egentligen? Ja, det var riktigt starkt annars siffror med och...
1: Ja, men Apropå så här leveransproblem och sånt där så... Om man vill sätta på sig de riktigt positiva glasögonen så i de här preliminära inköpschefsindexen som kom här tidigare i veckan så fanns det små ljusglimtar av att det lättade lite på leveranssidan. Och bland annat var det väl tysk bilindustri tror jag som tog betydligt positivare på läget. Eller betydligt men något positivare på läget. Så det är en ett hopp man kan ha då.
0: Men tysk bilindustri är säga så att de har väl jättebra efterfrågan. Men de har väl problem med att leverera helt enkelt?
1: Ja, men det är ju på produktionen som ja. väldigt mycket av industrin lider. Eller på produktionssidan man lider just nu. Ja. Det
0: är sådana enorma väntetider på att få en, en bil. Liksom. Kan det, vara. det kan ju vara ett år. Mm. Liksom. Vilket jag inte har hört talas om tidigare i mitt
1: liv i alla fall. Nej, det beror på vilka bilar, vilken bil du köper. Ja, det är det klart. Det finns som de är dyra bilar Det är en danska lång leveransbil
0: på. Men om du ska ha en Volkswagen Polo liksom? Vill du ja, inte vänta ja. ett år liksom? Ja, det, det är så jobbigt.
2: Jag tänkte på ett annat litet skott Jag är inte ute och åker himla mycket bil faktiskt, inser jag. Jag har inte tankat på rätt läge. Jag tankade när det var 25 kronor någonting, diesel drygt. jag var tankade nu? Nu kostar det knappt 23. Så jag inser att...
1: Det var en positiv då... överraskning.
2: Nej, men det var ju liksom 10% billigare nu helt plötsligt. Alltså bara på små gröna skott på tal om det. Är
1: mm. inte det är skattesänkningarna som har? Nej, stiftit. jag vet inte mm. vad effekten
2: är. Det är möjligt att det skattesänkning Jag kan inte det. Men man känner ju ändå på något sätt att ah, det är inte dyrare liksom.
1: Nej, men du... <skratt>
0: du... Jag tankar du bilen när, i... 19... när bensinen står i 19 kronor. Jag har fortfarande inte tankat sedan Ja,
2: ah, Då kör du ändå ner källaren än vad jag gör.
1: Ja, jag kan ju säga att ni är inte svensken i sammanhanget i sammanhanget.
2: Nej men min poäng är du pratar energipriser vi pratar med Hanson det är det som har drivit vad kan driva upp energipriserna nu det är ju redan krig liksom och kriget kanske varar hygligt länge jag har ingen aning, det är ingen som vet men, men om vi ponerar många pratar om att det, året ut kommer man att kriga liksom vilket gör ansträngningarna på energipriset men kommer det ändå börja stiga så mycket mer, det är om ändå konjunkturläget ska ner lite så kanske energipriserna håller sig här. På något sätt så anpassar vi oss till det. Och det driver inte inflationen för att det är ingen tillväxt på, på prisökningen om du förstår.
1: Ja, nej, jag tror att vi har nått någon sorts eh, smärtgräns när det gäller prisuppgången på energi. Däremot så är ju frågan om inte på bär mig just betydligt högre energi- och drivmedelspriser.
0: Ludvig, du hade kollat på cybersäkerhetsaktierna.
3: Nej, men jag har Per en diskussion här idag. Men ni hade en diskussion,
0: här... okej. Okay. Mm, ja, vad, vad gick det ut på? lite Microsoft
3: att de är stora i cybersäkerhet och de har ju lite konkurrens eller en ganska stor konkurrens jämfört med andra cybersäkerhetsbolag som inte är integrerade i Microsofts system. Så det diskuterade var lite om att ja, att ja, Per kan ju att vara...
2: Nej. Jag har en jätteenkel hypotes. Jag äger mycket. Jag tycker man kan äga Microsoft och göra ett bett bet på cybersäkerhet. Du behöver inte leta de här små enpetabolagen. Enpetabolag ber att de har någon fördel. De gör något inom cybersäkerhet då, som är ganska komplext. Chansen på att de är en disruptor och de kommer ta en stor del av marknaden. Microsoft borde göra det jobbet tycker jag själva. Köpa upp rätt typ av bolag, särskilt nu när bolagsvärderingarna har kommit ner. Betydligt, genom att många kanske olönsam tech har ju tagit mycket stryk nästan under ett och ett halvt års tid snart. Sen vi så första signalerna på den här infla inflationen i, i februari, mitten på februari i fjol. Då. Så det är lite min hypotes. Satsa på Microsoft, chansa på att de gör bra förvärv nu, de köper in spetsteknologin, de behöver, de, de är mer, det är en butik du kan gå till för de har allt. Istället för att leta smarta disruptorsbolag som kanske kan bli som pecka ut efter hela tiden de här ten baggersen mm. Det är lite vilken riskvilja man har. Det är lite, lite mindre risk, lite mer riskavärt sätt men ändå göra mm. ett spel på cybersäkerhet.
3: Och sen är det väl så också att Microsoft är ju världens största cybersäkerhetsspelare också. Vilket många inte tror som är ju väldigt stora. Mm, 8% av och, Ja, 8%, så det är ju väldigt stort Och det har ju ingen annan Jag tror Paula Alto är väldigt stor också
0: mm, De är består uh, uh,
3: uh, Men sen är det ju så att Microsoft inte är ledare I varje kategori då. Uh, Men som Per säger där Så har de ju sak med Google Stor nettokassa kan köpa upp De de köpte ju upp eh, man rent här nu Cybersäkerhetsbolaget, eh, Google och mm. uh, Så det är ju något som verkligen företag satsar på och det är ju också så här, det är ju inte, inte cyklisk industri, utan det är väl bland det sista företaget kommer att dra ner på. Och jag tror inte tillväxten kommer att påverkas jättemycket av det
0: om vi får sämre makro. Nej, det är väl som att äga en försäkring helt enkelt. Det är någonting du måste ha. Men det som talar emot det där, att Microsoft kommer att växa så här enormt mycket om det, det, är ju att de är rädda för konkurrensmyndigheterna helt enkelt. Ja, så att jag tror inte det. att de kan bli allt för stora där heller. Liksom. Då kommer de att få, få ögonen på sig. Det har de säkert redan.
3: och det ser vi också där med bullet med Activision Blizzard. Att mm, precis. Det, det där är man ju rolig för konkurrensmyndigheten. Så där har vi verkligen på
0: en Karl.
1: Mm.
0: Det är väl en risk där då. Så att, ja, ja får vi se vad som händer. Men eh, vi har ju haft lite positiva börser. Har ni gjort någonting i, i veckan då? Ludvig, du som sitter och liksom, du som hela tiden pratar om bottenfisken här. I den här nedpressade techsektorn. Har du gjort något?
3: Nej, jag har inte köpt några tickar. Också. Jag har inte gjort det. Jag avvaktar lite där. Jag tänker att jag har lite kassa som mm. man kan spara varje månad. Så jag kör lite varje månad. Liksom.
2: Mm.
3: Men jag köpt... har du ökat i Microsoften? Ja, men det var innan. Det var, inte det var innan. Nu på ett tag. Mm. Men jag köpte ju lite ferroamp nu i förra i år tror jag det var. Det är ju det här lilla på miljöteknikproduktorn som effektiviserar fastigheter. Med effektivisering för miljön eller för elektrifiering. Det blir en immission här nu och såg inte pengar. Så det blir väl det sista på taget nu. Man tänker väl att man tar in pengar nu innan det fönstret stänger. Så det har ökat lite i. Och sen är jag. Sen, går jag med in, sen kan jag sälja av mig och tesla här nu
0: snart. Den här ja, det är en, just, det mm. just det, men det var jobbigt igår va? att jag steg procent.
3: Det var riktigt bra nu för två dagar sedan, tre dagar sedan. Men nu mm. har det inte gått vägen det senaste hären. Så vi får hoppas få en. Eller jag hoppas inte få någon för... På Börsen generellt, men kanske just Tesla då Kan man hoppas på, I på måndag går nu Så då får jag sälja, får sälja på måndag?
0: Dag, då, som vi vad, vad är plus nu liksom, hur mycket plus har du? Ja, jag var ju
3: 100 procent För tre dagar sedan, nu är det kanske 50-60 mm -hmm. Så det är, liksom. ja, så är det lite speck. Men det är ingen stor del av portföljen Så det är marginell påverkan liksom. Så det är, ingen, det är ingen fara Det är inte det är bara all in liksom. lite Nej, det är inte all in. <laughs> Har du gjort någonting då?
0: Jag har, som jag sa, jag är väl ganska färdig liksom. Jag är väl upplagd för ett björnrally. Men jag köpte lite grann i ett bord som heter Qualtrics igår. För att det var en ett av de borde som inte följde med upp då i, i den här, vad ska man säga, tillfälliga eller, eller vändningen som var i, vi såg igår och i förrgår kanske. Så att det är ju då en, en sån här plattform för insikt, kundinsikt, som, säger, som IPOades för för några månader sedan, till drygt 30 dollar som nu kan handlas för 14 dollar som du, jag tror ändå är något som ger någon form av mervärde i alla fall. De senaste rapporten i alla fall är jättebra fortsatt. Där har jag, kan man säga att det är riktigt bottenfiskar hoppas jag Hur mycket är de ner i år då? Du, de är säkert ner minst 50 procent, säkert mer.
3: Men jag kan på en till sak nu jag har köpt, jag har köpt en till sak jag har jag har köpt tomra, jag det ju också för någon vecka sedan här, det är sånt jag inte har nämnt.
0: Just det, de har också äh, ner kraft då
3: mm. Ja, de har ju halverats liksom. mm. Och och med att de har ju Värderingen såklart är inte jättedynget Som är snorbrilligt liksom. Men med tanke på deras ESG-profil Och marknadsledande Och dator som grundare Och gå med vinster Så tror jag man kan börja plocka in dem här nu Undanför undan Såklart det finns ju klart mer sida Sett till värderingsmässigt då. Men på mm. lång sikt så tror jag att eh, Ja, det kan nog vara där att börja Måndagspara i alla fall
0: Mm, den är ner 42 i år, fortfarande.
3: Mm,
0: Även så, om man ser att det har kommit litet, en uppstöt så här sedan veckan liksom.
3: Ja, men där när var på toppen där var det ju helt galet för det. men nu är den ändå fortfarande ganska väldigt det, men inte i närheten som innan. Så ja, så mm, är
0: kvalitet alltså, du plockar in kvalitet nu inför ja, kvalitet inför Q2 när här. Mm, det, här var, du, var du fortsatt sälja eller?
2: Nej, jag har inte sålt någonting. Jag börjar titta lite. Jag ska börja handla in mig lite små. Mm. Jag ska inte göra någon bottenfiske den här Nej. gången. Eh, jag ska faktiskt bara. Jag tittar på lite miljöeffektivisering. I spåren på Ukraina, krisen och bygga bort beroendet mot eh, rysk energi. Och påskynda om energiomställningen.
0: Mm. Det är Samma det, som ljuder då kan man säga Litegrann. Ja,
2: mm. lite faktiskt. Så jag, jag håller på att titta. Jag ska köpa in min IB igen. Mm. Som jag har lite kvar och eh, där ska jag öka och lite är likvid och lite...
0: Du skulle äh, aldrig äh, sälja ju? Ja,
2: Nej men jag har ju inte sålt allt.
0: Äh. Det, det var
2: det jag säljer aldrig. Nu sålde jag inte allt. Förra gången sålde jag på P38. Nu sålde jag på P60. Så vi får ju se, den är ju fortfarande typ P40. Jag vet inte hur mycket den ska ner till. Men det är det jag ligger och spana på. Miljöeffektivisering, det är där är de lägst. Hängande frukterna när det gäller att bygga bort energiberoende, öka mm. effektivisering och minska utsläppen inom industrin och dylikt Det vill jag vara närmast åren tror jag. jag tror när när det här. Har
0: ni kollat på Johnson Controls och uh, Train Technologies? De är ju ledande i USA på det här. Vad gör de då? Det är väl inomhusklimat, Johnson Controls i byggnader och sådär.
2: Okay, ja, det, det är ju. något man kan höra ja, i, i alla
0: fall om man är intresserad
2: ja. av den sektorn. Det finns ju jättemycket. Ja, det, det finns ju mycket som helst och Schneider och allt möjligt nu så... Schneider snideelektrik. Ja. ja. det, det mm. finns det... jättemycket intressant. Men det, det
3: är, är sv... ja, det som är svårt då är att hitta bolag som har så här uthållig konkurrenskraft för med så mycket teknik och sånt där så är det lite svårt att bilda sig en uppfattning om vad verkligen vad som är bäst.
2: Mm. Ja, och så det, det är väl kanske det, det... de här
3: stora bolagen som ni gör de här kanske.
0: Ja, det är, det, är det, nog säkert om man inte om man inte har jättebra fotkontakt.
2: Mm. Det låter som att jag har blivit jättebränd men jag känner också att köpa de här större bolagen och de mer mogna bolagen som ändå har mycket verksamhet som ni har funnits länge, är liquid i Frankrike är över hundra år gammalt och de är mm. stora och, och de gör även mycket med att samla in koldioxid och sånt här, carbon mm. capturing mm. är de stora på och det finns andra spelare, men det finns många så här pure play spelare man vet inte om teknologin blir riktigt bra mm. och om det blir en disruptor Jag, kör lite, jag kommer skjuta brett vad säger du om det där, pecka Skjuta brett.
1: Ah, jag skulle väl också eh, anamma den strategin, tror jag. Jag sitter ju med en ganska stor kassa och längtar efter att få eh, doppa fingrarna i, I syltburken. I, i syltburken jag eh, känner, känner mig inte tillfreds med de här björnrallierna som kommer. Eh, men eh, som, som jag sa det är svårt att pricka botten. Jag har inte gjort någonting än. Men det är på gång. Det är på gång. Så nästa ja. gång jag är med så hoppas jag att jag har gjort någonting.
0: Men då har Men det... du har kvar lufthansa i alla fall.
1: Ja, det har jag. Men den rör sig ju mest tidigare för tiden. Jag hoppas hoppas mm. på att lyft här när jag ser det gigantiska resan. Men jag är väl kanske intresset det då. Men sen ja. är, känner man ju lite fast i den här 30-dagarregeln. 30 dagars regel, så att mm. Det är inte så att man kan gå in väldigt kortsiktigt som äh, kanske vill ibland.
0: Nej, Det är svårt när man håller på att blanka Tesla och sånt där. Ja, det är lite svårt ja,
1: faktiskt.
0: <laughs> och så nu sitter man och håller i tummarna här. Tack för mm. att ni har lyssnat och uh, ha en uh, trevlig helg. Hej då!
2: Hej då!